0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih wa syadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'zim ta mannishanih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani ikhwan dan akhwat mirsaing rahmatillahi subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang orang-orang uh, spesial yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka mendapat predikat dan keistimewaan dan penghormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni surga tanpa hisap Menghoni surga tanpa hisap. Kita tahu bahwasannya di antara hal yang menggelisahkan kita eh, di dunia ini, kekhawatiran kita akan dihisap oleh Allah SWT pada hari kiamat. ya. Yang ini melazimkan amal-amal kita akan dibentangkan, akan dibongkar oleh Allah SWT. Eh, tentunya terlalu banyak hal-hal yang Memalukan yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini Dan kita tentu sangat malu Jika diungkap kembali Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma hasibna hisaban yasiran Ya Allah hisaplah kami dengan hisap yang, yang ringan ya. E, sampai para ulama berselisih Tentang dosa yang sudah Kita bertobat darinya Apakah Masih akan diperlihatkan oleh Allah atau tidak Maka Ee, ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya meskipun seorang sudah bertobat, tetap saja diperlihatkan catatan perbuatannya dan ini adalah perkara yang memalukan tatkala dihisap, diperlihatkan kau pernah begini meskipun aku mengampunimu. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya catatan tersebut sudah dihapuskan uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak, tidak, tidak ditampakkan lagi. Ala kulli hal apapun yang terjadi namanya hisap. Adalah perkara yang e, menggelisahkan, mengkhawatirkan kita. ya. Namun di sana ada orang-orang yang subhanallah mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka masuk surga tanpa dihisap. Orang-orang e, spesial. Siapakah orang-orang tersebut dan amalan-amalan apa yang telah mereka lakukan? ya. E, ketika para ulama membahas tentang orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisap. Ya, tentunya ini adalah... strata tertinggi dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya mereka adalah al-muqarrabun mereka adalah yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah as-sabiquna sabiqun orang-orang as yang semangat dalam uh, beribadah mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba ya uh, dalam kebaikan orang-orang spesial ya. Uh, makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ya summa aurasnal kitaba alladzi nastufaina min ibadina faminhum zalimul li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabikum bil khairati bi idznillah ya kemudian Allah sebutkan jannatu wa'adin ini dukhulunha Allah menyebutkan tentang tiga umat Muhammad Tiga kelompok umat Muhammad yang masuk surga ya, di antaranya zalimul li nafsi, orang yang eh, amalannya tercampur dengan dosa ataupun mereka masuk surga Yang di atasnya muktasid, yaitu orang-orang yang mau surga tapi amal mereka sedang-sedang. Uh, ya. Yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat yang mereka berlomba dalam kebajikan, yaitu selalu berusaha paling depan dalam melakukan kebajikan. Mereka inilah dari sabiqun bil khairat inilah orang-orang yang pada mereka ada golongan yang mau surga tanpa ada dan tanpa hisap. Uh, Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhu meriwayatkan dari Nabi saw, ya, Nabi saw mengatakan, "Umaru faraaitun Nabiya ma'ahu arrahatu wa rajulani wal Nabiya ma'ahu uh, uh, dan aku ditampakkan kepadaku sekelompok umat-umat bersama nabi-nabi mereka, maka faraaitun Nabiya ma'ahu arrahatu aku melihat seorang nabi yang mengikutinya cuma beberapa orang, tidak sampai 10 orang. Wan Nabiya makhluk rojul war rojulani dan ada seorang nabi yang pengikutnya satu orang dan ada pengikutnya dua orang Wan Nabiya wa leis ahad dan ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali idru fi ali sawadun al tiba-tiba dinampakkan kepada aku sekolompak umat yang sangat banyak sawad maksudnya itu jumlah yang banyak al yang sangat besar fa donantu annahum umatim maka aku menyangka mereka adalah umatku fakila lihada musa wa kaumuhu Maka dikatakan kepadaku ya Rasulullah itu bukan umatmu tapi itu adalah Musa alaihi salam dan pengikutnya. Fanadzartu aku melihat ke arah yang lain tiba-tiba ada jumlah yang lebih besar lagi faqila hadihi uh, ummatuk ini adalah umatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bi ghairi adabin wala hisab. Dan di antara umatmu ada ribu orang ya mau surga tanpa azab. Dan tanpa hisap. Ya, hadis ini yang jadi landasan para ulama ketika membahas tentang orang-orang musyrika tanpa adab dan tanpa hisab. Rasulullah SAW menyebutnya ada tujuh puluh ribu orang. Setelah itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya, siapa mereka tersebut? Ya, sebelumnya para sahabat ada yang mereka menerka-nerka. Ya, wa ala ba ya, uh, wulidu fil Islam wallamushrikubi syai'a Alamisiruqibillahisha. Ya mungkin mereka ini yang lahir dalam kondisi Islam dan tidak pernah buat, berbuat syirik sama sekali. Ada yang mengatakan, 'FalaAllahuMudinasyahibuRasulullahsallallahuAlaihiWasallam'. Mungkin mereka sahabat-sahabat spesial RasulullahsallallahuAlaihiWasallam. Wadakaruaasyaa. Mereka menerka nerka menafsir-nafsirkan siapakah 70,000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisap. Kemudian Nabi sallallahuAlaihiWasallam ditanya oleh mereka, ya. Siapa 70.000 orang tersebut? Maka Nabi menjelaskan sifat-sifat mereka. Humul ladzina la yastarquun, mereka adalah orang-orang yang ti, uh, tidak minta untuk diruqyah. Kemudian wala yaktawun. dan mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diobati dengan menggunakan kail besi yang dipanaskan. Wala dan mereka adalah orang-orang yang tidak mengkait-kaitkan uh, nasib sial dengan apa yang dilihat, dengan apa yang dipandang yang disebut dengan tatayur. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Uqasyah, maka ada seorang saudara Uqasyah bin Mihsan dia berkata ya Rasulullah ud'u Allah ha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah doakan aku agar aku termasuk dari mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antum kau sudah termasuk dari mereka. Jadi Uqasyah salah seorang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Faqama rajulun akhar, kemudian berdiri seorang laki yang lain. Berkata yang sama, ya Rasulullah, udah Allah anja. Jadi ini minhum. Ya Rasulullah doakan aku juga, sebagaimana Ukasha. Kata Nabi saw, sabakah biha Ukasha. Engkau sudah kedahuluan Ukasha. Inilah hadis yang jadi landasan para ulama ketika berbicara tentang orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab dan juga amalan-amalan apa yang mereka lakukan. Sebelumnya kita akan bahas. Uh, berapa jumlah orang-orang masuk -orang surga tanpa adab dan tanpa hisap <coughs> Jadi Poin yang pertama kita bahas adalah uh, Jumlah Yang masuk surga Tanpa hisap <coughs> uh, Dalam hadis disebutkan Wa ma'ahum sabu'una alfan 70.000 ribu Ya, 70.000 ribu mau surga tanpa adab dan tanpa hisap. Tentunya 70.000 ribu ini uh, ada dua pendapat di kalangan para ulama menafsirkan 70.000 ribu ini. Dua pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan 70.000 ribu maksudnya jumlah yang banyak. Maksudnya jumlah yang banyak. Dan jadi bukan pada zuhurnya. Ini metode orang-orang Arab dalam bahasa Arab karena Al-Qur'an dan hadis menggunakan bahasa Arab maka mereka dalam memahami sesuatu mereka menggunakan uslub orang-orang Arab. Orang-orang Arab dahulu kalau ingin mengungkapkan banyak mereka sering menggunakan kata 70. Sering mereka menggunakan kata 70 dan oleh karenanya dalam beberapa lafal-lafal hadis yang ada kata 70 70 maka selalu biasanya timbul ada khilaf. Ada yang mengatakan itu maksudnya banyak ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala Estaghfir lahum atau la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 kali, maka tidak akan mengampuni Kau mohonkan ampun buat mereka orang-orang munafik atau kau tidak mohon ampunkan bagi mereka? Kau mohon ampunkan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan uh, tidak akan ampuni mereka. 70 di sini maksudnya kau mohon ampunkan sebanyak-banyaknya Allah tidak akan ampuni mereka. Namun Allah menggunakan kata 70. 70 ini mengungkapkan banyak. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan eh uh, ya 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 70 ya 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 Seperti hadis Nabi Shallallahu uh, Alaihi Wasallam, al-Iman bedon wasabona syu'bah bawasanya iman itu tujuh puluh sekian cabang. Ada yang mengatakan, maksudnya jumlah cabang yang sangat sangat banyak. Jadi setiap ada. Seperti juga wasastaf teriku hadil ulama ala salah ala salah ala salah wasabi ini firkau umat ini akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Maksudnya jumlah yang banyak. Jadi ini maksud saya saya ingin menjelaskan pendapat seorang ulama yang mengatakan tujuh puluh itu. perwakilan dari jumlah yang banyak. Namun pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat ini dikuatkan oleh Hafiz Ibnu Hajar taala 70.000 ini ha, jumlah yang hakiki, jumlah yang zahirnya yang zahirnya ya, itu hak hakikat ya. Bukan bukan majas untuk menunjukkan jumlah banyak. Memang jumlahnya 7, 70 70.000. Memang jumlahnya 70 70.000. Nah, kalau kita renungkan jumlah 70.000 ini Banyak, kalau orangnya cuma 100.000 ribu 70 ribu itu banyak, kalau orang 100 ribu Tapi kalau orang Islam miliaran, oh jadi sedikit 70.000 ribu Belum lagi 70.000 ribu ini Ditinjau dari apa saya katakan ya Ini dari Orang Islam Yang Sedang hidup Kemudian Yang sudah meninggal kemudian, yang akan hidup sampai hari kiamat, hingga hari kiamat taib, tujuh puluh ribu, ya tujuh puluh ribu ini ini adalah tujuh puluh ribu dari semua ini Islam yang sudah hidup, yang sudah yang sedang hidup, yang sudah meninggal, yang akan hidup yang belum lahir nanti sampai hari kiamat yang sedang hidup saja, umat Islam sekarang berapa? mungkin saya nggak tahu, ini jelas lebih satu miliar Ya lebih dari satu miliar yang sudah meninggal ini jumlahnya juga sangat banyak dan di sini orang-orang hebat di sini para sahabat ya. ada tabiin para salaf oh orang-orang soleh banyak sekali terlalu banyak yang di zaman mereka belum ada internet belum ada medsos mereka masih menjaga pandangan mereka mereka menjaga pendengaran mereka mereka tidak tersibukkan dengan fitnah mereka tidak banyak omong tidak banyak komentar mereka tidak banyak menilai orang banyak sekali terus kalau kita mau masuk kayaknya Wah mungkin tapi kemungkinan kecil sekali70.000 ya ini kita bicara kenyataan oleh karenanya angka 70 ini tentu sangat sangat sedikit dan itu disadari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Maka datang, datang dalam hadis yang sanadnya jayid atau sanadnya hasan, Rasulullah SAW minta tambahan, ya. Karena nya Rasulullah SAW minta tambahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta tambahan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fasta'zatu Rabbi. Fazadani maakulii Alfin sebaaina Alfan. Taib kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun minta kepada tambahan kepada RobMu kepada Robku. Maka Allah beri tambahan. Perhatikan sini biar kita hitung bareng-bareng. Allah beri tambahan. Tambahannya. Maka Allah tambah. Setiap seribu Membawa 70 ribu 70 ribu Jadi total, total Jumlahnya Adalah 71 kali 70 ribu Sama dengan berapa ini 4 juta 970000 Coba Ya benar. Coba dihitung ya. Ya. Mudah-mudahan saya enggak salah hitung ya. Benar. Bajetnya 70.000 ya. Jadi ini jumlah yang yang setelah ditambah jadi 4 juta. sebesar tujuh ribu kemudian yang menakjubkan lagi dalam hadis disebutkan ada tambahan wasallatu wasallasa hasayatin min has min hasayati dan ditambah lagi dengan tiga hasayat itu pakai kalau, kalau kita manusia hasayat itu mengambil dengan kaf misalnya ngambil mengambil itu namanya hasayat jadi ambil ya, diambil, ya. tiga genggaman ya genggaman rohku nah ini ini yang membuka peluang ini membuka harapan besar bagi kita ini harapan membuka harapan besar Allah mengambil tiga genggaman dari orang-orang umat Muhammad SAW untuk masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab ditambah dari 4.970.000. Dan ini membuka peluang yang tadinya seakan-akan kayaknya sedikit mustahil untuk bisa masuk. Tapi ketika Rasulullah SAW dengan kasih sayangnya kepada umatnya dia berdoa kepada Allah, maka Allah pun beri tambahan menjadi total 4.970.000 plus salatu hasayatin min hasayati rabbi. Tiga genggaman dari ingkapan Allah Subhanahu wa taala, maka ...seorang tidak ada yang jangan mengecilkan hati ya terus bersemangat Rasulullah mengatakanlah takhiranna minal ma'rufi syai'an jangan meremehkan kebaikan sedikitpun. walau antalku akha ka biwajhin talik meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu terus semangat wa fi dzalika falyatafaasil mutanaafisun untuk urusan nikmat surga maka berlombalah Allah yang suruh kita untuk berlomba-lomba umur kita terus berjalan ya Ke kemampuan kita, kekuatan kita semakin berkurang, ya. Maka selagi ada nafas masih bisa kita embuskan, maka kita tetap semangat beribadah, ya. Baik ibadah badan maupun ibadah hati. Taib. Berikutnya amalan-amalan apa yang dilakukan oleh mereka? Ya? Dalam hadis ketika kita bahas ternyata Rasulullah menyebutkan empat sifat. Rasulullah SAW menyebutkan empat empat sifat ya. Pertama kata Nabi saw. Humuladina la yastarkun. la yastarkun. Tidak meminta untuk dirugi. Kemudian, wa la yaktawun, la yaktawun. Tidak meminta orang lain untuk mengobatinya dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan. Kemudian, wa la yata tayyarun, la ya tayyarun, la yata tayyarun Tidak bertatayur Itu, anggapan pamali dan semisalnya Anggapan pamali Dan semisalnya Kemudian, wa ala rabbim ya Yang keempat, wa ala Rabbihim ya dan mereka bertawakal kepada kepada Rab mereka. Nah inilah empat sifat yang Rasulullah menaskan menyatakan mentasrif bahwasanya empat sifatnya dimiliki oleh mereka maka secara Uh, sederhana kalau kita ingin termasuk be ribu orang atau 4 juta ribu orang atau tambahan yang Allah berikan maka berusaha memiliki sifat-sifat ini tidak minta untuk diruqyah tidak minta orang lain untuk mengobati dengan kai kemudian tidak minta untuk uh, tidak bertatoyur dan bertawakal kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala ya. toyib kita akan bahas pertama tentang minta ruqyah dan minta untuk dikai sebenarnya ruqyah meminta ruqyah boleh meminta pengobatan dengan kayu juga boleh, ini dua hal yang diperbolehkan. Hanya saja mereka meninggalkan dua hal yang diperbolehkan ya. Untuk menunjukkan tawakal ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Uh, jadi untuk rukyah ada beberapa uh, apa namanya? rukyah ada beberapa kemungkinan. Ini rukyah, maksudnya rukyah yang diperbolehkan ya. Kemungkinan pertama merukyah orang, orang lain. Tentu ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Bahkan sunnah, bahkan sunnah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang bertanya, Rasulullah bolehkah saya merukyah orang?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ينفع اخاه فليفعل barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya maka lakukanlah kita bisa merukyah orang bagus ya karena tidak mudah merukyah. ya kalau merukyah orang butuh energi butuh waktu yang banyak terkadang tidak sekali ruqyah sembuh berulang-ulang kemudian baru bisa sembuh terkadang jinnya balas dendam kemudian jinnya mengganggu anak-anak mengganggu keluarga ini terjadi oleh karena barangsiapa barang siapa yang mampu ya, kemudian dia mungkin menjaga dirinya kemudian uh, dia berzikir pagi petang kemudian dia ingin membantu orang, -orang untuk bisa merok untuk orang lain maka itu bagus. Maka Nabi mengatakan manis atau amingkum an yanfa akhu falyafal. Barang siapa yang mampu. Ini di, Nabi ditanya tentang ruqyah khusus. Nabi bertanya, Nabi ditanya tentang bolehkah saya meruqyah? Kata Nabi, barang siapa yang mampu untuk memberi ber manfaat kepada saudaranya lakukanlah. Jadi orang berbuat ruqyah adalah orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada orang lain. Bayangkan betapa menderita orang terkena sihir, menderita. Kadang keluarganya hancur, kadang ekonominya hancur, kesehatannya hancur. Terus dia datang, dia merukia, dia baca dia sampai sembuh, luar biasa pahalanya, luar biasa. Makanya merukia orang lain adalah suatu uh, ibadah ya. Yang model kedua ya, dirukia orang lain, orang lain, namun tanpa meminta, namun Tanpa meminta Dan ini juga tidak jadi masalah Bahkan sunnahnya kita ada orang mau kita Kita tidak usah tolak, saya ulangi Sunnahnya kalau ada orang datang meruqyah kita, kita nggak usah tolak Buktinya Aisyah meruqyah Nabi, Nabi tidak tolak Aisyah meruqyah Nabi Aisyah Meruqyah Nabi Jadi sunnahnya tidak ditolak Sunnahnya Tidak ditolak Tidak ditolak. Yang jadi pembahasan adalah yang ketiga ini yang jadi pembahasan ya. Meminta orang lain untuk merukyah, meminta orang lain untuk merukyah. Hukum asalnya boleh, ini hukum asal adalah boleh, adalah mubah boleh. cuma ditinggalkan oleh orang tersebut dalam rangka untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia tidak minta untuk diruqyah, kalau ada yang datang meruqyah dia tidak tolak tapi dia tidak minta orang untuk meruk. kenapa? kenapa dia tidak minta? karena namanya orang meminta, ya, meminta kurang bagus ya, namanya meminta itu orang sering banyak meminta, bisa jadi tawakalnya kurang bisa tawakalnya kurang, oleh karena Rasul tidak suka orang minta kecuali dalam kondisi darurat kecuali dalam kondisi darurat, maka boleh meminta ya, asalnya meminta tidak di perbolehkan ya. Ya, sebagaimana perkataan Syekh Sulaiman bin Taimiyah rahimahullahu taala, ya, wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Kau silakan membutuhkan kepada orang lain maka kau akan menjadi tawanannya. Namanya kalau kita minta-minta, kita ada kerendahan kepada dia. Terus kita punya hutang budi kepada dia dan ini mengurangi tawakal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pernah Membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam nasa syai'an itu mereka la yasaluna nasa syai'an mereka tidak minta apapun kepada orang lain. Sebagian sahabat terbaiat demikian, tidak mau minta kepada orang lain. Sampai kata sang provi saya melihat salah seorang dari mereka cemetinya jatuh. Dia tetap turun ngambil sendiri, tidak sur orang bilang tolong ambilkan, enggak dia turun dia ambil sendiri ya. Padahal yang diminta bantuan pun perkara ringan, tolong ambilin gampang. Ya, tapi dia tidak mau. Kenapa dia ingin menerapkan benar-benar tidak meminta kecuali kepada Allah. Sehingga orang yang meminta untuk diruqyah Terkadang dia hutang budi Terkadang dia punya ketergantungan Terlebih lagi tatkala yang meruki adalah orang yang soleh Yang meruki adalah orang yang soleh Orang yang luar biasa ruki. Sehingga dia macam ada ketergantungan hati Kepada orang tersebut Tapi ini hukumnya boleh Hukumnya boleh Cuma mengurangi kesempurnaan tawakal Ya saya ulangi Hukum asalnya boleh atau mubah Tetapi mengurangi Mengurangi Kesempurnaan tawakal bukan berdosa ya dia tidak berdosa tapi mengurangi tawakal ya karena orang yang masuk surga tanpa azab tanpa siksa Harus memiliki tawakal yang tinggi ya mengurangi kesempurnaan tawakal baik okay. sebagian ulama seperti Syekh bin Basrah rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya jika dalam kondisi darurat atau sangat hajah masak kebutuhan yang sangat mendesak maka seseorang boleh minta rukyah meskipun Dia minta ruqyah, dia tidak keluar dari 70 ribu golongan Dia tidak keluar dari 70 ribu golongan Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk minta ruqyah Ya an astarqi Kata uh, min al-ain Kata Aisyah radiallahu wa sahih muslim. Rasulullah SAW menyuruhku untuk minta ruqyah Karena penyakit a'in Karena penyakit a'in ya. Jadi Rasulullah SAW suruh Aisyah minta ruqyah Demikian juga ketika Rasulullah SAW melihat Rasulullah Anak-anak sepupunya, Ja'far bin Abi Thalib yang meninggal punya anak-anak. bersama -anak, istrinya, ya, ya apa namanya, Asma binti Umais ya. Kemudian, uh, ternyata anak-anaknya kurus. Ya. Mungkin kena ain, maka Nabi suruh rukyah, suruh minta rukyah untuk rukyah anak-anak. Jadi dalam kondisi darurat atau hajah masah menurut Syekh bin Basra Taala Tidak mengapa dilakukan minta rukyah dan tidak mengeluarkan seorang dari 70.000 ribu orang. Sebagaimana meminta-minta, hakum asalnya tidak baik. Tapi kalau dalam kondisi... Hajat masa darurat boleh seorang minta pertolongan orang lain enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah ya apalagi sesekali bukan bukan kebiasaan sedikit-sedikit minta rukyah sedikit-sedikit enggak. Wallahu alam bisawab itu pendapat cukup kuat ya karena enggak mungkin Nabi menyuruh Aisyah untuk minta rukyah akhirnya Aisyah keluar dari di ribu. gorongan. Sementara Aisyah surganya sangat tinggi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wallahu alam ini membuka lebih hati-hati kita enggak usah minta rukyah tetapi kata Syekh Ibn Basrah rahimallahu taala fatwanya Kalau dalam kondisi darurat atau hajah, masa sangat keperluan Maka tidak mengapa minta rukyah dan orang yang melakukannya tidak keluar dari 70.000 ribu golongan Wallah alam bis Kalau kita tahu ada saudara kita yang mungkin terganggu jin atau sihir Kita berusaha carikan orang merukyah tanpa harus dia yang meminta Entah kita yang rukyah, entah kita hubungi orang tolong bantu si fulan Sehingga dia tidak perlu untuk minta rukyah Ya, sehingga dia tetap selamat Sehingga ada kesempatan masuk dalam 70.000 ribu orang yang surga tanpa adab dan tanpa hisab. Taib. yang berikutnya kita bicara tentang kai. Kai ya. Pengobatan dengan kai yaitu besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan pada uh, bagian tertentu dari tubuh. Eh uh, kai hukumnya boleh ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Pengobatan pada tiga perkara. Syartatul mahjam yaitu hijamah. Kemudian syarbatul asal minum uh, madu. Kemudian alkai. ...pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Wa anha أَنْهَ an أَنْكَيْ Tapi aku melarang, yaitu kai makruh, kata para ulama, Nabi makruhkan kai. Tetapi Nabi menyatakan bahwasanya pengobatan tiga perkara. Ya, dengan hijamah, bekam, dengan minum madu, ya. Kemudian dengan dengan kai, ya, dengan kai. Tetapi Rasulullah Wasallam tidak suka kai. Kenapa Rasulullah SAW tidak suka dengan kai, ya. Jadi saya ulangi, Rasulullah SAW mengatakan, obat ada tiga. Kesembuhan ada pada tiga, yang pertama adalah uh, bekam, kemudian madu, kemudian kai, kai. Nah kenapa Rasulullah SAW menganggap kai ini makruh, kenapa? Kenapa makruh? Makruh. Allah alam disebutkan karena beberapa hal diantaranya kai makruh karena dia ada seperti penyiksaan dengan dengan api mirip Rasulullah SAW tidak suka dengan api dibakar seakan-akan ada pembakaran yang kedua kai dahulu adalah kai adalah obat obat sangat manjur di zaman tersebut sampai sekarang sangat manjur sehingga muncul istilah muncul istilah akhirul dawa akhirul dawa al-kai yaitu obat terakhir adalah kai maksudnya apa? kalau sudah dikai, biasanya sembuh seperti tadi saya contohkan kasus tadi setelah kita baca penuturan mereka sudah pergi ke dokter bertahun-tahun, sudah habisin duit banyak begitu dikai, bisa kemudian sembuh dalam waktu yang, uh, yang singkat hanya memain beberapa menit Ya tidak semua berhasil tentunya ada juga di antara mereka yang gagal tapi tidak banyak juga yang berhasil ini salah satu metode pengobatan. Nah ketika kai ini adalah obat yang sangat manjur dikhawatirkan seorang melupakan hakikat sesungguhnya yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa taala sehingga hatinya lebih condong kepada kepada uh, sebab tersebut dikhawatirkan hati condong kepada sebab akhirnya dia bisa mengurangi nilai tawakal bisa mengurangi kesempurnaan tawakal makanya Bismillahirrahman tidak suka pengobatan dengan kai. ya tidak suka pengobatan dengan dengan kay, ya jadi seorang berusaha berobat tapi jangan pakai kai. berobat yang lain, ya jadi bagaimana ustadz ya, kalau kita terkena gangguan jin atau terkena sakit ya kita berusaha merukyah diri sendiri, yang terbaik seorang merukyah diri sendiri, ya. kenapa karena kita yang sakit ya demikian juga kalau ada keluarga kita kita yang merukyah karena Kita yang paling ansah yaitu yang paling ingin kebaikan bagi kerabat kita. Kalau orang sakit kita yang mengobati istri kita, anak kita, kita orang tua kita kita yang rukyah. Tidak usah panggil orang-orang yang baca saja. Kita juga bisa baca kok. Kita juga bisa baca dengan penuh kesabaran baca dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala ya. ya. Apalagi rukyah digabung dengan doa, maka luar biasa ya. Berdoa kemudian rukyah, doa berukyah berusaha kita. Ya. Kalau memang tapi kalau kita ingin minta tolong sama orang tidak jadi tidak jadi masalah. Tapi seorang berusaha merukyah dirinya. Sendiri. Terus demikian juga pengobatan, ya meskipun kai boleh, tapi seorang berusaha menghindar Khawatir e, termasuk dalam hal ini, yaitu membuat seorang tidak masuk dari 70 ribu orang Masa surga tanpa adab tanpa hisap. Sering orang bertanya, Ustadz, kalau saya pernah minta rukhya Kalau saya pernah minta untuk di ya Ingat ya, ini juga sama kasusnya e, Saya ulangi, ini meminta ya adapun kalau mengkai orang Uh, atau mengkai diri sendiri tidak jadi masalah Nabi SAW dalam beberapa kejadian mengkai sahabat Seperti ketika sahabat sakit ya, Ubay bin Ka'ab Maka Rasulullah SAW mengkai Ubay bin Ka'ab Contohnya lagi seperti ketika Sa'ad bin radhiyallahu anhu terkena panah Kemudian Rasulullah mengkai lukanya dengan uh, besi yang dipanaskan ya. Yang jadi masalah meminta sama, ini sama-sama yang jadi masalah meminta Adapun mengkai meng diri sendiri atau mengkai orang lain, tidak jadi tidak jadi masalah. Bahkan bisa jadi kita membantu orang lain. ya uh, Kalau ada yang bertanya, Ustadz, saya dulu pernah berobat dengan minta dikai atau minta dirukyah. Saya ingin masuk 70.000 orang ke surga tanpa, tanpa hisab Apakah saya perlu bertobat, Ustadz? Jawabannya ini bukan perkara yang haram, tidak perlu ditobati. <tid> tidak perlu ditobati. Ya sudah, bertawakal kepada Allah, perbaiki kita. Kemudian tidak jadi masalah. ya jangankan ini, bahkan sebagian orang terjelumus dalam kesyirikan dia bertobat, dia bisa masuk tujuh tanpa hadap tanpa hisap yang penting dia mengkuatkan, memperbaiki dirinya bertobat dari maksiatan yang dia lakukan bertobat dari kesyirikan yang dia lakukan, kemudian perbaiki tawakalnya kalau kita pernah terjelumus dalam hal ini, ini bukan dosa maka tinggal kita perbaiki diri kita ya, semoga bisa kembali kepada kondisi yang lebih sempurna sehingga masuk surga tanpa hisap Taib yang berikutnya, walai atau yarun yaitu Tidak pernah minta di, eh, tidak pernah mengkaitkan abstraksial dengan suatu yang dilihat, suatu yang dipandang, suatu yang didengar. Kalau bahasa kita namanya pamali ini sangat tersebar di eh, masyarakat. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Bahkan dia syirik kecil. Kata Nabi saw, atiara tu syirkuh, syirik, tatayur syirik. Apa itu toyor mengkaitkan pamali. Misalnya eh, ada burung gagak lewat, oh ini ada yang meninggal kayaknya. Uh, ada burung hantu, hari ini bahkan ada musibah Kenapa burung hantu hinggap di rumah kita uh, Mengkaitkan dengan angka tertentu, angka 13 Oh ini angka sial Oh ini angka 4, angka sial Dan Ini namanya uh, tatayur Dan Ini banyak tersebar di tanah air uh, Jangan duduk di depan pintu Kalau di depan pintu nanti jodohnya nggak datang misalnya ya, Jangan di depan pintu. Misalnya ada orang datang bertamu Kita kasih hidangan Kalau dia tidak makan, waduh Nanti bahaya rumah kita. Dia datang ke rumah, dia tidak minum sedikitpun. Harus dia minum. Kalau dia tidak minum, nanti musibah bagi rumah kita. Ini seperti namanya Tatoyor, Pamali. Dan ini tersebar di tanah air kita, dari dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali. Kalau mau dikumpulin banyak, banyak sekali. ya Dan ini hukumnya adalah syirik kecil. ya Kenapa dilarang? Karena hal ini mengurangi tawakal dari dua sisi. Kenapa syirik kecil? Pertama, karena menyandarkan sebab menyandarkan akibat kepada sesuatu yang bukan sebab bukan ya burung hantu bukanlah sebab musibah duduk depan pintu bukanlah sebab jodoh tidak datang seperti seorang laki-laki kalau istrinya lagi hamil dia mandi kemudian dia bawa Handuk, kalau handuknya taruh di sini, Kata mereka bahaya, nanti anaknya akan kelilit dalam perutnya ya, Jadi jangan, jangan gantungkan handuk di leher Ini ini bukan sebab, ini semuanya Suatu yang bukan sebab, dijadikan sebab ya, Seperti jimat, jimat adalah Sebab keberuntungan sama Menjadikan sebab, suatu yang bukan sebab Menimbulkan akibat tertentu, maka itu Kesirikan Kesirik kecil ya. Kemudian yang kedua, diantaranya eh, Akhirnya Ada penyandaran hati kepada hal-hal tersebut dengan penyandaran yang kuat. Dan ini kenyataan, ya. Orang kalau sudah dibilang pamali, dia penyandarannya sangat kuat. Benar-benar waduh -benar, pamali bahaya. Jadi benar-benar dia menyandarkan pada sesuatu tersebut hati dia benar-benar bersandar kepada yang dia sebut pamali itu. Ketakutannya luar biasa. Maka wajar jika kemudian Nabi memfondensiasinya dengan syirik, syirik kecil ya. dengan syirik syirik itu luar luar biasa. Dan di Indonesia di tanah air kita banyak saya sering saya sampaikan. Enggak usah bicara jauh-jauh angka 13, angka 13 suatu yang tidak logis, angka 13 mendatangkan kemudzuratan, suatu yang sangat tidak logis, mau dibuktikan dengan apapun enggak ada, tapi orang banyak percaya. Ya, lift-lift saja tidak ada angka 13. Ya, demikian juga angka 4 ya. ya. Saya sering naik lift ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, 3A baru 5. 4 hilangkan ya. Tiga, tiga, a, lima. Dia gak mau tulis angka empat. Nanti Sebelas, langsung lima belas. Kadang-kadang Dua belas, tiga belas dihilangkan. Sama kursi pesawat gak ada kursi nomor Tiga belas. Kok bisa? Suatu yang konyol seperti ini sampai masuk dalam dunia internasional Bahkan kita bukan bicara orang bodoh-bodoh Emang pilot yang bikin pesawat orang goblok-goblok Itu orang canggih-canggih semua. Itu yang bikin pesawat Yang bikin lift itu bukan orang goblok. Itu orang pinter Tetapi kenapa logika mereka? Maksudnya hidayah Kok bisa logika mereka ya bilang angka 13 angka sial, angka 4 angka sial ya. Terus kalau kita punya anak 5, kita bilang ini anakmu yang ada berapa? Ini anak pertama, ini anak kedua, ini anak ketiga, ini anak 3A, ini anak kelima Repot Kita enggak ada anak keempat, enggak ada anak keempat sial, anak 3A. Ya gimana? Kalau punya anak kemudian 14 orang gimana? Ini pertama, kedua, ketiga, 11, anak ke dua belas anak ke empat belas tiga belas mana enggak ada anak saya langsung empat belas langsung lima belas ini enggak enggak benar oleh karenanya tentunya saja ini sangat panjang yang sudah saya sarah dalam sarah kitab Taurat saya cuma ingin memberi uh, apa namanya uh, isyarat isyarat saja oleh karenanya semua yang pamali harus ditinggalkan barang saya masih meninggal dalam kondisi punya keyakinan pamali pamali seperti ini punya keyakinan pamali seperti ini maka dia tidak akan masuk tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisap ya Yang terakhir wa ala rabbimi ya tawakkalun ini paling poin penting ini adalah amalan puncak ya makanya sebagian ulama mengatakan seperti Said bin Jubair at tawakkul jimaul iman tawakal adalah kumpulan dari semua iman bahkan sebagian mereka mengatakan al -gwayah. ya tujuan puncak tertinggi daripada keimananlah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena enggak mungkin seorang bertawakal kecuali dia benar-benar mewujudkan tauhidnya tauhid rububiahnya mantap tauhid uluhiyahnya mantap tauhid asma sifatnya mantap Dia yakin bahawasanya segala urusan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin Allah Allah penyayang kepada hamba-hambanya. Dia yakin Allah jika berkendak sawah tinggal kunfaya kun. Dia yakin semua alam semesta di bawah kehendak Allah. Dia yakin tidak ada satu pun kecuali di bawah pengawasan Allah. Ketika dia yakin itu semua, musuh dia, dia, semuanya, tetangganya. lawan bisnisnya temannya rumahnya istrinya anaknya semua dibawa pengaturan Allah maka dia tawakalnya kepada Allah timbullah sikoh percaya kepada Allah dan penyerahan hati luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala makanya dikatakan tawakal adalah puncak daripada keimanan puncak karena seorang tidak bisa sampai tawakal kecuali telah terkumpul dalam dia berbagai macam keyakinan keyakinan nah ini sebenarnya tiga perkara ini saya mau katakan tiga perkara ini ya Ini kembali ke sini. Saya akan akan si, sifat keempat ini sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, kesimpulannya kepada sifat keempat ini. Satu dua tiga ya satu dua tiga kembali ke keempat. Kenapa tadi kita bilang? Tidak boleh minta atau makruh minta untuk di, minta dirukyah, makruh untuk minta. Ini kenapa? Karena mengurangi tawakal. Karena mengurangi tawakal. Jadi ketiga sifat ini kembali kepada sifat tawakal. Maka seorang berusaha mengumpul sifat-sifat ini. Ustaz, apakah kalau orang memiliki sifat-sifat ini masuk tujuh ribu kita bilang, walahalum ya. Jangan sampai kita sudah memiliki empat sifat ini, kemudian kita melakukan hal yang diharamkan. Ya, ini ini sekedar sebab. Tapi kalau ada mawani, ada penghalang. yang buat seorang dia sudah punya ini sudah punya sebab dia sudah punya sebab masuk surga tanpa adab tanpa hisab tapi dia melakukan menghalang mungkin dia zalim mungkin dia apa mungkin dia bisa jadi tidak jadi masuk maka seorang kalau bisa sudah melakukan ini semua dia dia tetap berusaha beramal beramal saleh ya harus bisa beramal saleh taib ikhwan dan akhwat teman kawan-kawan alumni IPB lulusan 98 dan 99 Ini mungkin demikian saja yang saya sampaikan. Eh, harapan kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaannya, dengan eh, kebaikannya, dengan rahmat yang kasih sayangnya, menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang masuk surga, tanpa adab dan tambah hisab. Amin ya robbal alamin. Ya udah demikian saja kepada kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga Allah dengan karuniaNya, dengan rahmatNya, wasi dengan sifat-sifatNya yang agung, wasmail wa husna dengan nama-nama yang terindah. Menjadikan kita anja jalana, anja jalana, minallah dinaidihkan al-jannata, bigori Kristabin, walaa adab. Agar Allah masukkan kita semuanya dalam golongan yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Sungguhnya Jawadun Karim, Allah Subhanahu Wa Taala maha mengabulkan doa doa hamba-hambanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Sallamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.